0: Друзі, всім доброго здоров'я. Це SportHub.ua, перший спортивний подкаст українською мовою. Перед мікрофоном Дмитро Ліпський та Ігор Бойко, і сьогодні ми підводимо підсумки Євро 2020. Як ми знаємо, у фіналі на Уемблі збірна Італія у серії після матчових пенальтів перемогла збірну Англії. І сьогодні ми будемо підводити підсумки цього турніру. Власне, Почнемо ми, мабуть, з безпосередньо фінального матчу. Ігоре, в мене до тебе перше питання. Ну, в першу чергу, які були твої очікування від цієї зустрічі? І взагалі, якщо взяти перебіг подій, наскільки, на твою думку, оцей швидкий гол, так, на третій хвилині, він докорінно змінив хід зустрічі? Якщо говорити про те, про те що сталося на другій хвилині,
1: і те, що Англія забила, воно повністю змінило план на гру, я думаю, обох команд. І... У Англії вийшло зробити те, що, мабуть, команда планувала зробити набагато пізніше. Ось ця атака, вона ж була як розписана ідеальна атака, що має статися. Тобто, ось Кейн відходить назад. Він витягує центральних захисників. Що важко зробити? Тобто, Келіні та бонучі, скільки нападників до цього матчу з'їли там Лукаку, де був Лукаку в грі з Італією і той самий Кейн де він був продовж всього матчу але тут він зробив все правильно він зробив все ідеально потім ось ця атака флангами що теж викрило проблеми Італії на флангах захисту ширину цих атак тобто схема п'ять, з п'ятьма захисниками стріп'єром і шоу які ось так можуть атакувати все спрацювало і це зламало план зламало план Англії перш за все хоча ми говоримо ну що в першому таймі Англія все контролювала в Італії нічого не виходило тобто план Італії точно був зламаний тому що команда пропустила вже треба було щось інше робити але Англія не надто добре підлаштовувалась під все це Англія збиралася грати в щось інше а не зачинятися там з першої хвилини з другої хвилини якщо говорити про очікування то е, ну я не знаю я десь чекав того що було, в... коли Італія вже зрівняла рахунок, тобто Італія контролює м'яч, Англія захищається, але ті... те, що Англія до того, як Італія зрівняла, довгий час захищалася, а Італія довгий час атакувала, вже не могло змінитися нічого, тобто перевага Італії була великою. Від початку гри я десь очікував, що перевага у Італії буде, все ж таки ця команда більше вміє грати з мічим, ніж Англія-Англія, це обережна команда перш за все, але ось цей швидкий м'яч змусив Англію більше захищатися, бути ще більш обережною, і це зрештою не на користь Англії пішло те, що вона швидко забила. І на користь Італії зараз, після закінчення матчу, ми всі з певністю говоримо, що Італія більше заслуговує на перемогу, тому що ось вона краще грала. Але Італія з другої хвилини програвала,
0: і ну якби було б дивно, щоб вона не грала краще після цього, щоб вона не атакувала. Ну насправді мені здалося, що в першому таймі, коли от Англія забила перший м'яч, і не дивлячись на те, що ну, Італія так о, потихеньку перебирала ініціативу до своїх рук. Здалося, що насправді Італія, ну ми ж пам'ятаємо, що Італія ж не одразу там почала створювати якісь загострення у, у, біля воріт Англії. І от у першому таймі склалося таке враження, що Англія насправді вона краще підготовлена фізично, тому що ну, дуже складно. А, та, так, Італія грала дуже в дрібний пас, і вони ніяк не могли вийти з оборони. І в принципі, якби в першому таймі Англія дуже високо їх зустрічала. Ну, відносно високо будемо. Так, це не був там високий пресах чужого штрафного майданчика. Але, тим не менше, Англія дуже високо зустрічала, і насправді Італія, Італія для того, щоб навіть прийти половину поля, ну, вона потребувала дуже великої кількості передач, щоб знайти цього вільного гравця. Треба було, щоб дуже багато гравців атакувальних е- е- сідав, так, сідало вниз, і таким чином через зайвого, там, одного двох гравців потрошку виходити до підступів штрафного майданчика англійців. Але, е- ну так, Англія, ми ж вже розбирали, вона навіть коли грала проти України, вона після швидкого голу вона не побігла добивати, хоча суперник був набагато о, слабшим. Інша справа, що от, о, в мене тут питання, чому Англія у другому тамі так сильно сіла. І так як от ну, я розумію, що в принципі ну, за великим рахунком, навіть коли до першого до про голу Італії, ну, все, що створювала Італія, це все було завдяки ініціативи Федеріко Кєзи, який глобально в один. Ну я не можу сказати, він ну, не му сказати, що він прямо один грав, так, але все загострення йшло тільки від нього. І в принципі, ну, мабуть, план Манчині в тому й можливо, і полягав, що коли ми не можемо якось командними діями нічого створити, а ми розуміємо, що, ну, не дуже, ну, от, жор... я не можу сказати, що Жоржиньо прям провалив матч, так, але от Саутгейт дуже, як мені здається, якісно відпрацював стосовно Жоржиньо, нічого не виходило у Інсіні про імобілі, ну, він взагалі, як на, як на мене, турнір цей провалив. От, і, в принципі, Італії все, що залишалося, це от шукати к'єзу, який би там, само. Тушки, проривався до штрафного майданчика, створював моменти, завдавав создавав удари поворотом. Але от в цьому контексті для мене зрозуміло, чому Англія так низько сіла. І, і чому, ну окрім того, що вона низько сіла, вона ще ніяк не відреагувала. Тому що навіть коли вони пропустили, ну Southgate ж там нічого не змінив. І гра продовжувалася за великим рахунком в, ну, в тому ж самому руслі.
1: Ну насправді, якщо говорити ще перший тайм, про перший тайм, то Англія, я б не сказав, що фізично було краще, готово, а тактично. Саутгейт як звичайний тренер, не надто сильний, не надто впевнений в тому, що він все робить правильно, відштовх, відштовхується від суперника. Ось є суперник, і в нього є якісь сильні та слабкі сторони, які ми повинні використати. І в першому таймі Англія ідеально зіграла використавши слабкі сторони суперника коли сама атакувала і не зумівши супернику продемонструвати свої сильні сторони якщо б не було перерви наприклад не було перерви і не було робити, можливості робити зміни Англія б цей матч виграла 1-0 я впевнений на 100% але потім сталася перерва і в перерві Роберто Манчині та його помічники зробили зміни це Можливість, якою Італія скористалася, вона зробила зміни Але знову ж таки, Саутгейт – це тренер, який реагує від суперника І він свої зміни не робить, він чекає на зміни Італія розпочинає другий тайм краще, і Саутгейт не реагує І потім ось ця подвійна заміна, коли знімають імобілі, і без форму, фактично, Італія грає і коли реагує Саутгейт? Після того, як вже команда пропустила Після того, як Італія зрівняла рахунок Саутгейт реагує Ось Це проблема тих тренерів які реагують за суперником Тобто не випереджаючи не відразу реагуючи а дивлячись на те, що ось буде І в цьому проблема Англії в другому таймі, що Ось Італія робить крок, а Англія Ну Англія захищається це, Тобто будь-яка робота захисної команди. Навіть, знаєш, як у звичайній бійці. Ти захищаєшся, тебе б'ють, ти ставиш блок. Тебе б'ють, ти ставиш блок. Тобто ти не реагуєш, ти не відповідаєш своїм ударам. Ти просто ставиш блоки. Ось ця проблема Англії, що вона реагувала лише на удари суперника. І потім вже, коли Італія рахунок зрівняла, коли Італія щось контролювала, насправді дуже важко відреагувати. Англія зуміла це зробити в матчі з Данією, але вона пропустила першу і тоді якось уже перелаштувалась, там був зовсім інший футбол. З Італією цього не вийшло, з Італією ну, Англія вже грала надалі до завершення матчу, зважаючи на ті умови, які виставила Італія. І важко було очікувати на те, що ось зараз що зміниться, це потрібні були якісь кардинальні зміни. Зрештою, там вийшов гріліш, але це була така очевидна зміна, не кардинальна. Вона не означала, що ну все, зараз ми будемо атакувати, ми будемо якось грати інакше. Ні. Англія продовжувала робити те, що вона могла робити в цих умовах. Тобто Англія не диктувала своїх якихось умов, Англія підлаштовувалася під цю гру. І, зрештою, Англія не могла виграти цей матч в основний час. Якщо ми говоримо, що Італія могла виграти матч забити якось чи все, то Англія ні, Англія. Ну ось вона могла лише е, якийсь стандарт, десь щось або дотягти до серії пенальтів. Інших варіантів, зважаючи на те, як розвивалися події в матчі, просто, просто не було.
0: Ну, так, я з тобою погоджуюсь. І от, насправді, заміна Гріліш вона ж виявилася навіть не тактичною. Це, це просто була зміна а, більш свіжого игрока, так, на, на більш втомленого. І от, що дивно, насправді, так, що от, стосовно перелаштувань, так Англія не перелаштувалася прямо до, ну, до, до 120-ї хвилини. Ось це найбільш такий для мене парадокс. Тому що в Манчині він завжди шукав, він завжди підкидував так, дрова. Ну, він, в, 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 от, в, на, можна так сказати, в цю е, піч, але ж тут, тут ми, ми, я не знаю, чи як ти думаєш, може це бути пов'язано з певною довірою до гравців, тому що от, якщо дивитися навіть на склад на, на, на лавку запасних збірної Італії. Ну там не те, що там зрозуміло, що там гравці своїм класом вони нижчі рівня гравців, які сидять на лавці Англії. Але більше того, ці гравці вони набагато слабі, слабші за тих, хто грає в Італії в основі. І на ну, той манчині він. Я, ну зрозуміло, що він більш досвідчений тренер. Він багато чого бачив. Він. А, Ну, та, в, в школі, скажімо так, там, там де е, в нього було, по кар'єрі, в нього було дуже багато моментів, так, коли він ну, від, відверто, скажімо так, лежав. І е, Манчині з цього досвіду, як, як ми бачимо так, на цьому вже турнірі, він цього досвіду набрався. І от мене дуже вразила його, під, його віра в його гравців, які навіть нижче класом. І, е, Ну, наприклад, коли ми в порівнянні з Саудґейтом, то цього не можна сказати про, ну, про, тренера, про тренера Англії, тому що я, я не розумію, чому наприклад, там той же Санчо ну, зараз справа навіть не тільки в цьому, про, про фінал. Тобто це справа про всьому турніру. Манчіні... Ми, ми писали подкаст на футбольну стрічку там, з Юрієм Шевченко, і от ми коли говорили про те, що ну, слухай, а я йому задав питання, а, ч, а хто, хто має підсилювати в Італії? Хто, там же ж, Ну, ну ну нема там же ж ніяких імен. От, хто може там підсилити там? Ну нема там гравців калібро, інсінья, к'єзи, там Жоржиньо там того ж самого а. Він ну там мені вони відповідають: так слухай, подивись на турніри, в З Австрії забували взагалі ті, хто виходив на заміну. Вже зараз і не згадаєш, хто ці забули футболісти, але тим не менше вони якимось чином знаходять можливості вирішувати долю матчу. І коли говорять, що ну дивіться, ну давайте там коли ми говоримо вже про Англію, що от Нусака відпрацьовує на оборону, так в мене питання: слухайте: ну, якщо не якщо умовний Санчо чи Рашфорд не будуть відпрацьовувати в обороні в такому матчі то коли вони будуть відпрацьовувати на рівні збірних навіть Покба відпрацьовує йому завжди закидають що він, йому в Манчестері нічого не треба він виходить за збірну ну і, і, і викладається і я не, я, не, я не повірю що там Рашфорд він вийшов протягом матчу ну, не за одну хвилину, так, а вийшов би, там, наприклад, в другому тамі. Ну, я не вірю, що він би не відпрацьовував би в захисті. Я не вірю, що він би не відпрацьовував би в захисті, навіть якби це був груповий етап, коли б вони грали там, з, з умовною Шотландією там, і, і все таке інше. А чому то звідки ця недовіра? І от, ну, чи пов'язуєш, давай так, чи пов'язуєш ти цю недовіру з досвідом? А,
1: ось за весь цей турнір, ну, зазвичай, коли розпочинається якийсь великий турнір, всі, Говорять про зарозумілість англійську, про ось всі ці речі описують англійців якимись такими словами, ну, які підходять до імперіалістів. Але ось давай подивимось. Чи скажеш ти, дивлячись на Гарета Саутгейта, що це зарозумілий, самовпевнений та якийсь імперіалістичний чувак? Ось подивись, ну, на те, як він працює, на те, як грає команда, на те, як він робить ці заміни, ну. Ну яка самовпевненість. Роберто Манчіні робить подвійну заміну, все змінюючи, все перевертаючи в атаці, зовсім інший сценарій гри, зовсім інший сценарій дій. А Гаррет Саутгейт боїться. Ну, так він, вся його робота і до збірної Англії, і в збірній Англії це обережність. Він дуже обережна людина, він дуже обережний тренер і відштовхуючись від цього, можна шукати відповідь на ось будь-які твої запитання. Наприклад, в Англії велике підсилення, великий потенціал на лаві запасних. Але це не так. Тому що не можуть вийти футболісти і змінити увесь цей план. Чому впродовж турніру він не довіряв там, багатьом своїм зіркам? Тому що в нього є Кейн і Стерлинг. В нього є Кейн Стерлинг, це вже два місця на полі два з трьох атакувальних гравців на полі це Кейн та Стерн а всіх, всіх інших він міняв виходив Сака, виходив Фоден від початку, грав там Гріліш, Санчо з Україною грав, тобто вони всі грали не грав Рашфорд, але у Рашфорда я скажу, яка проблема не відпрацьовувати в захисті це одне але Рашфорд погано грає в захисті якщо дивитися на прем'єр-лігу то це гравець з найгіршою кількістю пропущених по себе передач в розвитку атак Тобто він не перекриває лінії Він може там десь добігти і все, але він дозволяє супернику розвивати атаки Це, назвімо, не психологічний якийсь момент, це тактичний момент Він не грає в захист, він погано грає в захист І згадати ось той матч з Тотнемом, пам'ятаєш, 1-6 на Олтрафорн і що там робилося на фланзі Рашфорда, як туди Маурініо просто Сержа Ор'є говорив, давайте йому, і він буде забивати він буде робити гру, ось це цього боявся Саугейт і Рашфорд в нього був запасним форвардом, він же не був навіть вінгером, він був просто запасним форвардом Коли виходив, він виходив замість Кейна на позицію центрального нападника Тому ось ця обережність, я розумію через які фактори там, Рашфорд не грав в цій команді, а грав, наприклад, Сака Тому що Сака ці лінії передач перекриває Ну і зрештою, Стерн був в такій формі впродовж всього турніру, що... Ну, я не хотів, щоб Стерн грав, але він був в такій формі, що ну, я розумію, чому він грав, а не грав там, Санчо і всі інші, Грильш, при всій повазі та любові до нього. І ем, у Саутгейта був свій план, знову ж таки, від якого він відштовхувався, цей план не передбачав там, п'ятьох атакувальних футболістів одночасно на полі. Він передбачав двох, трьох, ось в цьому матчі було два з половиною, тому що Мейсон Маунт на фланзі атаки... Це захисний футболіст Перш за все Це не атакувальний футболіст І, ну, Тому, та, е, так Ми не можемо е, Вимагати від Саутгейта там, Складу Кількості гравців Гвардіоли, припустимо В якого всі атакувальні Хто б не виходив, всі атакувальні гравці на полі, Він там без опорних півзахисників Може вийти в фіналі Ліги Чемпіонів Наприклад, чи коли він там виходив В якому матчі ось а Саудгай такого собі дозволити не може він зовсім інший тренер в нього зовсім інші цінності і ну ось така ситуація щодо Манчині Манчині не те що вірить в своїх самих гравців він е, ну він просто інший тренер ми тут не можемо порівнювати з будь-яких точок зору. Там, досвід, недосвід. У Саутгейта скільки б заводного досвіду не було, він би все одно ось таких речей не робив, як, як робить Манчині. Він може реагувати на ситуацію. Він може підлаштуватися під суперника. Тобто е- знищувати Саутгейта за те, що команда так грає, за те, що ось все таке, ну не варто тому, що півфінал чемпіонату світу та фінал чемпіонату Європи. Вони є, це факт. Але це те ж факт, що ось це такий тренер. І е, ну, ми маємо з цим жити, що це такий тренер і в нього ось е, такі цінності.
0: У мене тут питання виникає в тому, що, ну, я не хочу, це, це питання навіть не критики Саутгейта, я просто для себе це пояснюю тим, що Саутгейт насправді просто є недосвідченим тренером. Манчіні він це клубний тренер, і він, ну, як на мене, він багато вже чого бачив, він багато чого пройшов, і, і так, як критикували свого о, часу Манчині, ми пам'ятаємо, як він тренував в Манчестер-Сіті, ну, всі ці провали в Лізі Чемпіонів, його ж там називали, там, ледве, ну, болонка в шорфу там вже ж до нього таке було ставлення, що подивіться, ну, в нього там, е, яка кількість, блін, була крутих гравців, а він на вирішальні матчі там виходив з Мілнером, Барі, Де Йонгом, тому що от це, до речі, дуже нагадує от, от, от того самого Саутгейта зараз, так що він там е, свого часу так, також е, робив ставку на перевірених гравців, тобто десь в, в, так там багато було людей, які можуть кре, креативно грати і е, нав'язувати свою гру все таке інше, але, От ми пам'ятаємо, що коли там, 10 років назад очолював в Манчині, він також був в великих матчах дуже обережним, занадто обережним і нічим добрим це для Манчестер Сіті не закінчувалося, але інша справа, що так, ну, в Манчині це все бачив, в Манчині це все пережив, і ну, на сьогоднішній день він прийшов туди, до чого він прийшов. У Саутгета такого досвіду немає, в нього немає досвіду великих матчів, тобто, якщо навіть ну, клубний тренер, якщо ми кажемо так, що Саутгет, от він підлаштовується, от він там... Да, чомусь йому не вистачає, можливо, віри, десь він обере, ну, робить більш обережні речі. Але ж розумієш, якщо ти, наприклад, тут в чемпіонаті так граєш, і в тебе, наприклад, є серія там, із п'яти матчів поспіль, коли ти не виграєш, так, то ти робиш якісь зміни. Тобто тебе, тебе це якимось чином мотивує щось змінювати суму підході, дивитися на інших гравців, міняти план. А коли ти тренер збірної, там бачать такої збірної, як Англії, ну, ти програєш лише один раз на турнірі грубо кажучи, так, ти виходиш зі слабкої групи, і де суперники ну, не, не такого рівня, як ти, а потім ти програєш один матч. А один, програти один матч? Ну, ну, тут програли по пенальті. Там, там Хорватія, дуже, так, ну, в принципі, так само програли. І ну, це ж не може тебе наштовхнути на висновки, що от тепер я маю змінити свій підхід, тому що я програв в серії пенальті і там, у фіналі. Так? Тобто, чого я маю щось змінювати? У мене все працює. І от мені здається, що проблема Англії в цьому випадку вона заключається в тому, що. Ну, Саутгейт би, в нього не має досвіду таких матчів на постійній основі. А, от, до речі, ти згадував Гвардіолу, У мене тут, повний, так, тут повна протилежність. От ми знаємо, що Гвардіола він може от якось так працювати, працювати на, е, якісь, е, ну, грати в свою гру, а потім в рішальний момент все, все, все змінити. Тобто да, в вирішальний момент він там грає без опорників, чи як це було, там, наприклад, е, ну, до цього, коли він в лізі, вилітав в Лізі Чемпіонів, коли в нього було дуже багато таких рішень, які нічим не можна там, зрозуміти. А в Садгетах зовсім навпаки, він навпаки нічого не пробує нового. Так? Він, він тільки до одного якогось плану а, підлаштовується, і більше для нього ніяких опцій не існує. Тобто така повна протилежність, і, і там і там у вирішальний момент як, якось, ну, такі дві крайності. Ну, дивись,
1: а, насправді це дуже цікава історія. Збірна Англії впродовж цього турніру програвала лише один відсоток часу. Тобто ми ж говоримо про матч з Італією, критикуємо Саутгейта, ось так, говоримо, що він там не підлаштувався, він все це... так Англія не програвала Італії, жодної секунди на цьому, в цьому матчі Англія не програвала. Єдиного разу, коли Англія програвала на цьому турнірі, це був матч проти Данії, І що зробила Англія, коли пропустила м'яч? Англія почала атакувати. Англія зіграла свій найкращий матч на турнірі, пропустивши першу і та програючи. Тобто, у неї є ось цей перемикач, але він спрацьовує лише тоді, коли команда програє. Зараз це можна так сказати, тому що ось була ця пора. З Італією Англія не програвала. І вона грала обережно. Англія не та команда, це те, що я говорив, саудит не той тренер, який буде щось змінювати, коли все добре. Один-один в фіналі Чемпіонату світу, це, ну, це добре, тому що Англія не програє. Вона не виграє. Це команда, яка не робить все для перемоги. Не кидає там перчатки, щоб вигравати, там скидає все, там, знаєш, як Знімає шолом, коли ти там на мечах б'єшся, знімаєш шолом, тому що тобі з ним там легше буде бачити, знімаєш там лати, тому що краще рухатися. Ні, вона залишається в цьому всьому, вона буде ось так битися до кінця. І цікавий теж момент, а якби Італія грала в нічию, чи були б ці зміни, про які ми говоримо? Італія програвала, тому Манчині зробив ці зміни. Це ж була не нічийний рахунок. Це був не нічийний рахунок, і ось так Манчині все перевернув і сказав: Все, будемо грати по-іншому, без центр форварда, інсіня там фальшива дев'ятка, все ось так рухаємося, Крістанти буде забігати. Ми будемо грати так. Це він зробив, коли команда програвала. Він змушений був змінювати. Це не було за рівного рахунку. Тобто ось тут різниця. І ще такий цікавий момент, коли ти говорив. Це, знаєш, така дуже велика протилежність Але я насправді порівняв Саутгейта та Гвардіол Ось в якому моменті Що і в того, і в того є Ось цей план, за яким має грати команда Щоб не сталося Ми граємо ось саме так якби не розвивалися події в матч У нас є цей стиль Стиль зовсім різний Стиль протилежний Але Дотримуватися його потрібно Якщо виникають якісь невдачі То тоді змінюємо Невдачі просто різні Коли е, у Манчестер Сіті Невдача це коли команда не перемагає І тоді йдуть зміни У збірної Англії невдача, коли команда програє Тобто це здавалося близько Але це зовсім різні моменти І ось у Саутгейта В цьому матчі е, Ну, він не програвав. І в нього не було потреби робити якісь радикальні зміни. А зважаючи на ось цей його психотип і ці його 5 років роботи в збірній Англії, ну, очікувати, що за рівного рахунку він якось зробить щось неймовірне, поміняє все, ну, не варто було. І... Я б не критикував Саутгейта та не відзначав якось Манчині через це, тому що Манчині програвав в цьому матчі, а Саутгейт не програвав. І Манчіні змушений був робити зміни, а Саутгейт ну, реагував на ці зміни. І так реагував погано, реагував погано
0: але ну, інші різні ситуації у них були. хотів, ну, давай тепер перейдемо до серії пенальті, так? Ну це ще один. Я навіть не знаю. Тут просто коли читаєш після матчеві інтерв'ю, так ну, там було багато розмов, чому там не бив Гріліш, чому не бив Стерлинг, чому Сака бив останнім коли Сака навіть не має жодного удару на професійному рівні з точки і бив п'ятим до того ж. А ти, чим ти пояснюєш взагалі серію пенальті для Англії? Тому що ну, стосовно Італії тут все зрозуміло, ну, відносно, відносно впевнено пробили, ну і безумовно там Донарума зробив свою справу. Як відставитись до цих пенальті Рашфорда, Санчо, Сака? Що це було? ну
1: до Саутгейта щодо серії пенальті є претензії претензії різні і їх багато перш за все це Сака Сака п'ятий тобто якби Сака бив десь всередині я думаю щоб ніхто б поганих слів не сказав тому що ну тренер зрештою краще знає хто там як готовий у кого який психологічний стан тобто ми говоримо про вік Сака про те що він ніколи не бив в пенальті але ми ж не знаємо, можливо, Сака там холоднокровний, впевнений собі. Я не особисто не знаю Сака. А не, через те, що він зовсім молодий, там мало хто знає, хто такий САКа тобто ми можемо знати, хто такий Гаррі Кейн, тому що йому там 28 років, а 18-річний САКА, ми не знаємо. Можливо, він там супер впевнений. Там виявилося, що не так. Виявилося, що він не супер впевнений, але е, ми цього не знали до цього удару, скажімо так. Саутгейт міг це знати або мав це знати. Е, це зрештою інша історія. Друге запитання щодо Рашфорда та Санчо. Рашфорд та Санчо – це пенальтисти, безумовно. Але е, впродовж цього турніру він не довіряє Рашфорду та Санчо. І ось вирішальний момент випускає цих футболістів, яким він не довіряв впродовж цього турніру, на серію пенальті в фіналі це дуже-дуже якийсь дивний момент тобто ось в тебе є стерн на полі, якому ти довіряєш весь турнір, але ти йому не довіряєш бити пенальті і в тебе є Рашфорд, якому ти не довіряєш весь турнір і довіряєш бити пенальті в серії тобто, це якийсь такий дивний момент а, і ну, не знаю Ця серія пенальті, вона залишає дуже-дуже багато запитань, дуже багато незрозумілих моментів І ось я говорив після матчу вже з Олексієм Івановим, він теж волювальник збірної Англії, як і я І він відмітив такий момент, тобто йде весь турнір, де все розписано, все розплановано, все чітко, все можна зрозуміти та пояснити але ось тут серія пенальті стається і ну що тобто інший момент теж Англія іде 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 Англія яка не типова збірна Англії яка була раніше ось вона впевнена вона робить те що потрібно робити вона чітка та правильна в своїй роботі але вирішальний момент і знову ця збірна Англії бух барах та якісь незрозумілі чуваки б'ють пенальті якісь незрозумілі рішення це нагадало, так нагадало 98 рік і ось цю серію пенальтів з Аргентиною коли там Батті бив, Полинс бив люди, які ти останніми їх ставив в своєму там графіку пенальті а вони б'ють в серії так і тут, ну звичайно перед кожною серією пенальті всі думають, ось цей, цей, цей битиме цей, цей, цей не битиме і Ну я вгадав два з половиною пенальтісти три тому що зрозуміло що Рашфорд та Санчо виходили під пенальті Магуайра я не чекав Сака я не чекав ну але ось так виходить і ну і зрозуміло запитання через те що Англія програла коли програєш серію пенальті то запитань виникає набагато більше і зрештою ось це ж цікавий момент Сака не мав бити цей пенальті до нього не мало дійти черга тому що у Італії був шанс виграти цей матч без сака, без п'ятого удару Англії. І хто розраховував на те, що Жоржиньо пенальті не заб'є? Ось така ця історія. взагалі серія пенальті – це завжди такий момент, про який говорять, мені здається, говорить більше, ніж треба. Тому що, ну, ось ми говоримо про тих, хто в Англії не забив, а тих, хто не забив в Італії, і які б тоді були драматичні історії. Тобто, ну, серія пенальті це такий особливий вид мистецтва, якого, я думаю, не має бути в фіналі. Ось те саме, що в НХЛ, наприклад але там всього плей стосується що не може бути нічиєї не може бути булітів Всі грають до забитого м'яча в футболі ну таке важко очікувати що вони будуть там 15 годин грати цей фінал але ну це справедливо тому що ми говоримо ось е-... італійці там довели що вони сильніші top... нема сумнівів що Італія була сильніша в цьому матчі що вона більше заслуговувала на цю перемогу але вона ж не довела, що вона сильніша, вигравши серію пенальті. Це так не працює. Ну що, значить, ми виграли серію пенальті, ми довели, що ми сильніші? Ну ні, ні. Ну, але ось ну, виграла завдяки серії пенальті. Тобто виграла. Не довела, що сильніша, а виграла. І тому ось для мене серія пенальті, так це, це болюча поразка. Але я б не сказав, що там, це якась доведення своєї сили виграти пенальті це напрочуд емоційний момент щоб святкувати тому що ти виграєш ти не чекаєш там цього фінального свистка ти забиваєш пенальті або там воротар відбиває пенальті суперник не забиває і ось в найкращий момент святкування ти це святкуєш ну, але Золотий м'яч відмінили якраз через що Свого часу Через те, що не було шансу відігратися а Тут теж немає нібито шансу відігратися Коли там пенальті не забуваєш Тобто, ну не знаю Серія пенальті, вона класний Емоційний момент Але ось там з доведенням чогось Що ми сильніші тут, ну, такі. Є запитання
0: на захист Італії, от якщо ми говоримо... Давай по порядку, мабуть, спочну з серії пенальті. А от коли ти казав, що 98-й рік, ну насправді той же Садгет ми пам'ятаємо був в 96-му, і, і а, в 2006 році там взагалі там Джиммі Карагер був, людина, та, яка, в, як, яка в Ліверпулі буле, буде бити навіть через після голкіпера. Через
1: карагера Еріксона звільнили, насправді. Ну там, зрозуміло, звільнили через його секс-скандали і через те, що він... Так нічого не виграв. Але, ну, коли ти ставиш серію пенальті Карагера, то, то так, нехай Джерард і Лампард тоді не забили, але, ну, Карагер в серії пенальті, серйозно. Але
0: ж, розумієш, це, це, це я не пов'язую. Ну, це, так, це можна, ну, і, мабуть, треба цю відповідальність переклати на, на головного тренера, але я від, собі так бачу, що, ну, насправді, Карагер пішов би не тому, що він хотів, чи, чи Еріксон цього хотів, так, а тому, що, ну, ніхто більше не визвався. І, і, ну, це так працює, так було, так було з Англії в 98-му, в 96-му. Ну, чому Саутгейт бив? Ну, це ж також питання. І всі розуміють, що він би не бив би цей пенальті в 96-му році. Ну, тому що ніхто інший не визвався, але хтось має пробити. Та... І таких історій дуже багато. Пам'ятаємо, там, ну, збірна Голландії, там, часто так програвали. Так, за того, са,
1: що... ну, Саутгейт, він, він і сам тоді говорив, що... Він подивився навкруги, і п'ять пенальтів вони пробили. Всі п'ять пенальтистів, які тоді були, вони всі свої пенальті забили. Там Ширер, Шерінгем, Плат, Пірс. Не пам'ятаю хто п'ятий, хто там п'ятий був. Неважливо, вони всі свої пенальти забили.
0: Да, ну питання тільки в тому, що. Тут да, питання зовсім інше, коли там у Тройкін каже, така як таке може бути, що е, вийшов битий хлопець, а там Гріліш зі Стерінгом лишилися за спинами, і тут Гріліш дає пояснення, так каже: я ж ну я визвався бити. І просто от от це взагалі певного роду сюр, тому що ну зазвичай, коли от такі ситуації трапляються, коли там е, не забивають там або захисники, які не мають бити, або просто недосвідчені гравці, то часто це перекладають на е, ну, цю відповідальність навіть не на тренера, а на тих, хто не пішов реально бити, хто мав би це робити. Але тут Гріліш просто каже, що так я визвався, а мені не дали, і от. Я, для мене це прям щось нове в цьому. От, в, Ні, в тут, цьому. ну, дивись, багато ж, не
1: обов'язково всі відмовляються бити пенаті, і потім е, беруть просто тих, хто не відмовляється. Е, був вибір, у Сауліта був вибір, і Гриліш це ж саме сказав, щоб він... Готовий бути, був бити пенальті Але Сака теж готовий був бити пенальті Тобто і Саутгейт робить вибір Ось цей гравець Цьому гравцеві в серії пенальті Він більше довіряє І я розумію, не, я розумію Чому Сака більше довіряє Саутгейт Ніж Грілішу Не тому що там Гріліш ось такий несерйозний А тому що ну, дивись впродовж турніру Хто більше грав Сака більше грав ніж Гріліш Тобто ось це такий дивний момент Парадокс що Рашфорд та Санчо, які не грали, він їм довіряє бити пенаті чомусь. А тут зрозуміло, чому він довіряє Сака, а не Грілюшу, тому що Сака для нього там, був більш важливий гравець спродовж всього турніру. Де був Рахім Стерлінг? Ну, ну, я не знаю. Ну, зрештою, так, Стерлінг за свою кар'єру скільки пенальті не забив. Це вже інший момент, але ну, не знаю. Тут був вибір, і Грілюш знову ж таки сказав, що Фактично він це підтвердив, що був вибір між ним та Сака і менеджер, який впродовж цього турніру робив правильні вибори, багато правильних рішень зробив. Він зробив це рішення і, зрештою, Гріліш назвав його правильним. Тобто те, що Сака не забив... ну. Це не означає, що це було неправильне рішення з боку Саутгейта, те, що він вибирав, бо з цими двома гравцями. Так, я, там, не знаю, я б якихось інших пенальтистів вибрав, але ну, це вже така історія. Якби, а, а якби те, а якби те, ну... Знову ж таки, якби Жоржиня забив, то ми б не дізналися, хто там п'ятий бив той пенальті, і була б вже там інша історія. Ми б через інше
0: критикували Саутгейта за цю серію пенальті. А, і додати ще хотів там стосовно о, роздумів про саму серію пенальті. Ну, якщо говорити про безпосередньо про цей матч, так то ну за Італію тут можна казати не те, що там довела, ну Італія грала е, на секундочку, вона грала на ОЕМ, вона грала на виїзді. І ну, тут також, це, це також для них можна сказати, що вони певним чином заслуговують на цю перемогу. Стосовно того, чи взагалі серія пенальті це такий вид да? ну, це такий спосіб, щоб. Зрозуміти хто сильніший чи хто слаб, слабший. але дивись, от навіть ця історія про впевненість, коли ми, тому що ну насправді ж серія пенальті і ця, зокрема, вона більше ну, підтвердила той факт, що це більше про якусь впевненість, про моральний настрій і все таке інше. Але ж насправді я вважаю, що ну, краса спорту, краса футболу в тому, що ну, знаєш, як кажуть, так дуже пафосно кажуть, що от, спорт там, чи футбол це як життя, чи це більше, ніж життя, ну такого плану, такого типу. І В цьому випадку, ну, в цьому ж і є краса, тому що спорт — це не тільки про хто краще робить якісь тактичні перестанови і б'є, там, ну, влучає у ворота. Спорт — це також і про нерви, спорт — це також і про психологію, і в цьому, ну, тому що це те, що вирізняє людей від роботів, і так, тут багато драми, так, тут, можливо, багато якоїсь несправедливості, але з точки зору Oui. Uh... Коли ми говоримо про кращу команду, так, то краща команда це не тільки та, яка, як на мене, там більш готова фізично, чи, ну, більш фізично готова, чи тактично готова, чи там, реалізували якийсь там, план, а це і також про ментальну впевненість. І, тому що ну, насправді розумієш, про справедливість можна. Тут вже все відносно, тому що можна сказати: ну, слухайте, от ми грали краще, а на 95 в 35 хвилині нам поставив арбітр просто якусь ну якусь точку, яка якої не було. І... Навіть не арбітр, дивись, можна просто там віддати передачу
1: назад і там воротар помилиться і все.
0: І, ну ну да, то... да. Тут багато, так, тут багато, всі... ну, тут... коли ми говоримо про справедливість, ну це дуже відносна штука і тут можна її обігрувати по-різному. Я в цьому, я вважаю, що Італія... Пов... Ну, я... От мені не сподобалася Італія, наприклад, у матчі з Іспанією, так? Тому що, ну хоча, з іншої сторони, Італія дуже... То вона терпіла. Це перший, до речі, був матч, коли Італія відігравалася якраз в фінал. А от з Іспанією, так, вона мучилася, вона терпіла і ну, мені там Манчині, наприклад, не сподобався. Я більше, от, ну, на мій погляд, там, ту, 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 ту перемогу, так, чи, ну, якщо ну, можна так, так Якщо назвати. говорити про справедливість,
1: і, справедливо, ми говоримо, що ну, Італія справедливо виграла фінал, тому що вона була кращою командою. Але Італія справедливо виграла півфінал, була вона кращою командою в матчі з Іспанією. Ну, ось, якщо про такі речі говорити Тому я ось Те, що ти говориш, я щоб не забути Що серія пенальті Це спосіб визначення переможця ну, ось це, Тобто переможця треба визначити Це спосіб визначення Знову ж таки, Він якийсь правильний чи неправильний Але він таки є І якщо ми знову ж таки говоримо ось про цю справедливість Дивись, що до збірної Англії Збірна Англії е, ну, Не зробила вона багато для того, щоб виграти цей матч Фінал і вона могла виграти цей матч там, через серію пенальті, але тоді б це було якось там ну, несправедливо, тому що ось Італія була краща. І для Англії це був шанс виграти, шанс яким вона так не скористалася, тому що вона була гіршою командою в цьому матчі, і вона не виграла серію пенальті, і ось це е, такий момент. Але там, те, що теж мені сподобалося, що ну хто? Після ось закінчення турніру сказав, що Італія, яка виграла дві серії пенальті,
0: несправедливо стала чемпіоном. Погоджуюсь, я з тобою погоджуюсь. А, давай перейдемо тепер до останнього блоку нашого подкасту. Так, Підведемо певні підсумки Євро-2020. Я би хотів поговорити зараз про відкриття. Цього турніру про гравців, які себе проявили не те, щоб навіть поновну, які можна сказати, засвітилися, тому що так насправді таких історій дуже багато, і, і кожного разу, кожного разу, коли ми бачимо якийсь турнір, турнір збірних, там завжди є місце для того, щоб якісь гравці більш. Ну, або скромного, або, можливо, не такого виразного а, там, виступу в клубі, так? вони от проявляють себе дуже розкуто на саме на таких турнірах. А, от, я, не, я не хочу говорити навіть про символічні збірні, тому що це дуже умовно. Я б от хотів поговорити саме про окремих гравців, які тобі зараз сподобалися. Цей
1: турнір насправді був особливий, тому що всі, ну не всі, скажімо так, великий відсоток топ-гравців грають у складах збірних, які вилетіли далеко до четвірки фіналістів Португалія, Бельгія, Франція, Німеччина, всі ці команди до півфіналів не потрапили І там, ну, просто згадай їх склад і згадай тих футболістів і їх регалії Виходить Англія, наймолодша команда на Євро Виходить Італія, яка не грала на попередньому чемпіонаті світу І Італія, ну ми то знаємо, ми всі як відносимося до італійського футболу І е, взагалі, які там зірки е, місцевих команд італійці І, Тобто ми ж говорили там, про склад Італії, що це за футболісти Сасоло в стартовому складі Тобто, Ось така історія Іспанія, де жодного гравця Реала Жодного гравця реалу на секунду ще раз. І багато таких дивних рішень від головного тренера Луїса Енріка та Данія. Тобто, і в цих складах в цих команд було багато цікавих футболістів, які там відкрилися на такому широкому рівні. Тобто вони були непоганими, але ось з широкий загал, їх не, не знав. Просто потрібно перерахувати Петрі. Ну, він відіграв один сезон за Барселону Так, грав непогано Але йому скільки років В школу діти ходять в такому віці Але він ось такий чудовий турнір відіграв е, Там Італія Федеріко К'єза ну, Спінацоло, хто знав Спінацоло до цього турніру? Ну давай Говорити е, там... Та навіть е, Ми візьмемо більш там, відомих футболістів Той же Барела. Ну, хіба Баррелла був ось таким футболістом Щоб ось на такому рівні себе проявити Це гравець був рівня серії А Що б це не означало. Тому що на міжнародному рівні Він себе не показав Інтер Де зіграв на міжнародному рівні В цьому сезоні Четверте місце в групі Ліги Лі... Лі... Чемпіонів Ось І та ж збірна Англії там. Келвин Філіпс Гравець ліць, серйозно Він в попередньому сезоні в чемпіоншипі грав і там навіть ті футболісти, ми говоримо про тих футболістів, які були відомі, але виступили на цьому турнірі більше, ніж вони, краще, ніж вони грали там в своїх клубах. Там. Кайл Уокер, Рахім Стернг. Рахім Стернг для мене відкриття турніру. Тобто ось я називав імена тих футболістів, які мало відомі. Рахім Стернг для мене відкриття турніру, тому що я не думав, що він може бути настільки сильним, важливим та рішучим я не вірив що таке можливо ось ці всі футболісти там хто ще в Італії Жоржиньо в Іспанії бускетс так досвідчені гравці але ось вони настільки важливі настільки лідери своїх команд що ну важко навіть було уявити що таке може бути що в Іспанії так Бускет це сильний гравець перевірений часом досвідом але що він настільки визначальний настільки важливіший за будь-кого іншого в команді і не просто там для якихось спеціалістів а для широкого загалу знову ж таки тому цей турнір відкрив багато мене я не говорю навіть про збірну дані там там Дамсгор Меле це все Імена просто були раніше, якісь люди невідомі, а тут ось вони грають, і тому цей турнір цікавий був в плані відкриття нових імен. Не Мбапе, ми не говоримо про Мбапе, Дебрейна, Роналду, хто це взагалі такі? Вони були на цьому турнірі? Де вони були, коли визначався переможець? А ось багато таких нових яскравих імен.
0: А, я б зі свого боку так додав би, що, ну, я з тобою, по-перше, повністю погоджуюсь, я б окремо, так ти вже його, про нього сказав, але я окремо його хочу, щоб виділити для мене Федеріко К'єза, це Прям ну, головне відкриття. Я розумію, що він багато і в цьому сезоні багато чого корисного зробив для Ювентуса, і дуже багато в нього голів, і вирішальних голів. І багато, до речі, в нього було матчів, де він в Ювентусі. Ну, також от переламував хід справ, так, перебіг подій. І, але і от роль, яку йому дали в Італії в цих матчах, от для мене це більше відкриття, навіть не те, що він там забивав, а от саме роль, в якій він розкрився, коли ну, він таким був для мене чин, ну, певним чином, він мені нагадував Дебрюйне. Просто людина, яка приймала м'яч от в будь-якій точці поля, так, і вона от розганяла, визначала, задавала вектор. Тобто, там я бачив статистику, що от коли кожного разу там К'єза отримував м'яч так, у фінальній третині поля, ну в нього там, він з великим відривом на цьому турнірі по кількості того того, що в цих атаках у нього атака закінчувалася або ударом, або гострим ну, моментом. І от так як він грав не тільки, за, ну, хоча за Англію це для мене, прям якби взагалі вершина, але от його здібності, його впевненість, його просто ну, клас можна, якщо так сказати. Я б його ну, я розумію, що, наприклад, коли дали МВП турніру Донарумі, то це певного. Ну, певним чином також, тут нема питань, а стосовно К'єзи, ну, зрозуміло, якби він не був гравцем Ювентуса, а завтра він би там поїхав би в якийсь топ-клуб там, за 80 мільйонів.
1: Тут про Донаруму якраз потрібно пожартувати, та взагалі про збірну Італії. На цьому турнірі Італія була нетиповою для себе, атакувальна, міцна, сильна, але коли ми говоримо про найкращих футболістів збірної Італії, про героїв цього турніру, то хто це? Донарума Голкіпер центральні захисники Бонучі так лінії. Ось вони там все на них все базується. І коли іде мова про Італію, то все одно ми дійдемо до того, що там найкращі футболісти – це захисники, найкращі футболісти
0: захисного плану. Так, е, а... я попрошую, я додам, я, тут можна навіть трошки розширити контекст, ми говоримо, що останні десятиліття Італія, ну італійський футбол, він був певного роду, певним чином на дні, і от не було великих талантів весь цей час, і, до речі, от Бонучий Києллі – це, в принципі, уособлення єдиного того, що от залишилось від, від, взагалі від Італії. Це Ті люди, які якраз це десятиліття тримали марку і були визначними футболістами взагалі в усьому італійському футболі, так,
1: а що стосується Кєзи, ну я скажу для мене Кєза не відкриття, але відкриття на цьому рівні. Тому що Кєза о, часів Фіорентини, в Ювентосі, ні, в Ювентосі він мені не те, що не подобався, Ювентосі його стримували. Там ось цей пас постійний там побудова гри тобто він не підходив для футболу пірло а в фіорентині він грав на будь-який він міг вийти в центрі нападу а потім в схемі 3-5-2 він міг вийти на фланці ось цього вінкбека грати тобто це той футболіст який вирішує справу тобто ти його порівняв з Дебрене але я б його порівняв з футболістом з епохи десь 90-х ось футболіст епохи 90-х знаєш такі темпові це е, його проходи нагадують проходи ну я не побоюсь цього слова там бразильця Роналду коли він просто бере м'яч він біжить і його зупинити дуже важко або там Райан Гікс він просто бере м'яч і ти не знаєш що йому зробити футболістів таких Ну вони ніби є ось ті вінгери, які мають так грати, але таких вінгерів немає через те, що всі вони зазвичай біжать на вільному просторі. Тобто ось у тебе є вільний простір, він біжить, 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 круто там і, і все і добігає і щось там робить але К'єза обігри, він загострий, він може зміщуватися, він може зробити передачу, він може пробити і ось декілька років тому коли я там почав спостерігати за К'єзою Ферентині коли я його вперше його побачив це ну просто це був той футболіст якого не вистачає сучасному футболу футболіст який не через пас але створює ось цю небезпеку і я дуже радий що К'єза на цьому турнірі ось так відіграв що він себе проявив ну тому що так, я за ним давно слідкую, і це той футболіст, який заслуговує ось цих того, щоб показати, проявити і того, щоб про нього знали. Це Дійсно непересічний гравець, скажімо так.
0: Він от, певним чином таке більш навіть темпова, я казав про Дебрюйна, але він такий, мабуть, більш темпова версія Азара. От коли ти кажеш, що от, людина йде на всіх, так, от, не на вільному просторі, а саме от, через, через захисників. І от, чимось таким, ну, колись був праймовий азар, він також міг. Ну, там зрозуміло, що Азар це не робив на такій швидкості, він там робив це більш технічно, але от, ну, в мене ще такі порівняння. Е, ще Речі, кого б я хотів виділити на цьому турнірі? Так, ми казали про Данію, але зокрема б хотів виділити ще Хойберга. Він був одним із кращих гравців Тоттенхема. У ну, Тоттенхема такий контроверсійний сезон вийшов. Але насправді от в Данії він розкрився взагалі. У нього були такі матчі в Тоттенхемі, але от в Данії це як в рамках одного такого, ну, турніру так? От, він прямо глиба, як на мене. Просто ну, фундаментальна робота.
1: Якщо ми говоримо про сезон Тотнема, то так, сезон був поганий. Але у Хеберга там був просто неймовірний сезон. Він був одним з трьох гравців, на яких Мурінью не просто робив ставку, які грали, незважаючи на все. І вони мали грати просто там від початку до кінця всього сезону Це Кейн, Сон і Ось Хойберг. І коли вже Мауріню звільнили в одному з перших матчів Цей молодий тренер Райан Мейсон зробив заміну і замінив Хеберга, То всі були такі, що? А так можна було взагалі? Це ж так не можна робити, він має грати усі матчі І що стосується Хеберга, це насправді футболіст, який в будь-якій команді буде грати. В будь-якій. Він дуже універсальний. Він розуміє різні системи. Тобто ось ця система ТОТ на і система збірної дані. Це ж два абсолютно різних футболи. Там м'яч постійно, там м'яча ніколи нема, там ти просто б'єш за суперниками, б'єш їх по ногах та зриваєш атаки. Ось і там, і там Хойберг себе проявив просто чудово. І, ну, знаєш, якщо є ем, це рукостискання коли ти з кимось не, рукостискання там людини якоїсь великої і ось у Хейберга є це рукостискання скажімо так його свого часу хвалив Бардіола. він його не став в Баварії але він говорив що це ось топ гравець суперфутболіст. Ну, але я його просто не ставлю. і ось е, Хейберг так він не грає в топ команді він не грає в топ збірні але він топ-гравець І не через те, що Гвардіола так говорив А через те, що він в цьому сезоні грає і за Тотнем, і за збірну Данії Це довів і... Тобто я не скажу, що для мене це відкриття Але знову ж таки Відкриття на якомусь певному рівні Ми повинні говорити Що ось він може так грати І тут запитань в мене немає Мені теж Хойберг в сезоні Дуже сподобався І на цьому турнірі теж дуже сподобався
0: і останнє питання, воно в мене стосовно певних емоцій, відчуттів, як ти от сприймаєш для себе це євро от в порівнянні з тими, якими ти бачив. Тобто ми всі зрозуміли, що це важко порівнювати з часами, коли ну, ми були там ще школярами і так, все таке інше, але от насправді для мене чомусь цей євро був таким ну, певним зануренням от в, ту, в ту атмосферу, і я б його міг би порівняти, ну, якщо там говорити про там, Євро, скажімо так, моєї молодості, юності, то от для мене це, мабуть, от я б в топ-3 його так, поставив би в один з Євро-2000 і Євро-2012. Я не можу сказати, що прямо атмосфера, але так, зрозуміло, це дуже такий специфічний турнір в контексті того, що так, по-перше, ковід, по-друге, ну, не завжди повні трибуни, різні міста і все таке інше, але якось, ну, якось, я не, я, не, я не можу пояснити навіть, звідки, йде, звідки йдуть ці емоції, але якось от така. Ну, мені, мені атмосфера взагалом, навколо цього турніру дуже сподобалася. Якась була тут така. Ну, якісь такі теплі відчуття, як, 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 якась така доброта. Я, мені, мені здається, от виходила з е, всіх цих матчів. Єдине, що, ну, там, безумовно, коли ми говоримо про збірну Англії і все, що її оточує, ну, це, це, мабуть, поза контекстом. Але загалом якось, ну, мені було якось дуже так зручно от переглядати от всі ці матчі.
1: Я б теж це зрівняв з Євро-2000 улюблений турнір дитинства і я знаю, що це для багатьох улюблений турнір дитинства і я б зрівняв не атмосферою, а кількістю історій ось так, багато історій, якщо згадати той турнір, скільки там було матчів, скільки там було цих неймовірних історій, там, яка стосувалася кожної команди, кожного моменту, там драматична розв'язка, там серія пенальтів в півфіналі, той неймовірний фінал. Тобто багато-багато чого було, чого не було в наступних турнірах. Там. Євро 2004, 2008, навіть 2012, так, турнір відбувався в Україні, для нас це було близько, все таке, але, ну, там не було такого якогось драматичного моменту, і ось, великої кількості історій, там, виліти фаворитів, досягнення команд нижчих, матчі постійно драматичні, а якщо порівнювати з Євро 16, то ще кількість драматичних матчів, яка? Ось ці розв'язки, навіть Україну ми візьмемо, розв'язка групового етапу, яка була. Матчі плей оффу вильоти фаворитів, Франція там, проти Швейцарії, все такі інше, багато е, напружених зустрічей і ось ця сітка, там, ліва частина сітки, де, з якої Італія вийшла до фіналу, там вже скільки теж було історій різноманітних. Та і справа частина сітки, там, збірна Данії сама по собі яка історія на цьому турнірі тобто ось через велику кількість історій є що згадати що там було тому що ну там зрозуміло в кожному турнірі таке було але згадати з Євро 2008 я собі там пригадую Ну там Іспанія виграла все класно але Іспанія тоді Ну як вона вигравала я пам'ятаю не пропускаючи взагалі м'ячів там півфінал цей чи який це чвертьфінал був Туреччина Хорватія, так, з цими забитими м'ячами наприкінці зустрічі все таке, але ну, я пам'ятаю ці групи нецікаві абсолютно, там, де все було зрозуміло, а тут ось тут було багато таких багато моментів, які будуть згадуватися і через багато років, тобто Євро-2000 ми згадуємо не через те, що ось там це перші дитячі спогади тому що там було Євро-2004 воно не через багато часу пройшло так але ну для мене там згадка євро 2014 там якась історія збірної Англії але більш нічого там такого драматичного і ось ця через увесь турнір це проходить Греція 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 щоб не сталося євро 2014 Греція а тут саме багато цікавих історій і ось тому ну звичайно кожен наступний турнір знаєш як ця історія із Sky Sports Кожен сезон в премєр лізі найкращий сезон в історії, це був найкращий сезон в історії, але ось, ну, можливо, найкращий євро, дійсно, з тих, які я бачив, але євро-2000, так, десь, на одному рівні, і, можливо, знову ж таки, через те, що це був саме турнір з дитинства, а в
0: дитинстві все видається набагато яскравішим. А, на цьому ми будемо закінчувати наш подкаст, а, проанонсуємо, що... Дякую, що наступного тижня ми вийдемо з новим подкастом по українському футболу. Тут, до речі, багато тем назбиралося, хоча насправді український футбол, як на мене, це взагалі така а, субстанція, яка генерує, по-моєму, завжди якісь інформаційні приводи. І тут насправді подкастів писати не переписати, але тим не менш. А, залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш подкаст, на наші соціальні мережі, на наші подкастоприймачі. І почуємося. Bakalım.